0: אתם מאזינים <קנס קטים> שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: סיפורה של תזמורת המשטרה המצרית המבקרת בישראל ומגיעה בטעות לעיירה נידחת בדרום הארץ, רובנו זוכרים לא רק בגלל הסיפור הייחודי שכתב וביים ערן קולירין לסרט ביקור התזמורת, שזכה להצלחה עצומה בארץ ומעבר לה, אלא בעיקר בגלל דמויות מחמירות לב ומשחק משובח של רונית אלקבץ, סאלח בכרי, וכמובן של סאסון גבאי המפקד והמנצח של התזמורת הערבית. בבחירה מיוחדת במינה, יש לומר. אבל הבחירה הזאת, בשחקן שאינו ערבי, ושגם כעבור 13 שנים עדיין זוכה לתשואות נרגשות גם בהופעותיו בברודווי בתפקיד תאופיק, אינה יחידה בעולם הקולנוע. תום מרסיה במילים נרדפות, לוסי דובינצ'יק בקלרה הקדושה, הוא רשימה ארוכה של שחקנים, גם כאלה שאינם שחקנים מקצועיים, שמצאו את עצמם בתפקיד קולנועי שהפך אותם ואת הסרט לבלתי נשכחים. הבחירה בשחקנים היא אולי הרגע המכריע ביותר ביצירה הקולנועית. כך תעוצב הדמות, כך תיראה, כך תדבר, כך תלך, כך תתנהג. בלנץ' מחשמלית ושמת שוקה זו הרי רק ויביאן לי. כנ"ל לגבי מרלון ברנדו בדמות סטנלי קובלסקי. מי יכול להיכנס למיתוסים האלה? ומה שנראה לנו, הצופים, מובן מאליו, גם כאן הוא פרי תהליך מפרך, מחושב, יצירתי, שבסופו יהפוך שחקן לדמות. ומילים יהפכו לבשר ודם. לבחירה הזאת קוראים ליהוק. וכן, זה מקצוע לכל דבר, ולראייה, בזכותו מתרחשות תגליות בלתי צפויות, ואפילו ניסים קולנועיים. אורית אזולאי, מן הראשונות במקצוע הזה בארץ, כ שנה, מי שבנתה אותו, הביאה אותו לתודעה, ואפילו לקטגוריה בפרסי אופיר, פרס שבו זכתה אגב ארבע פעמים. אורית הזולי היא האורחת היום ב"מאחורי הקלעים", אלעד זוהר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום, אורית. שלום, רותי. אז לפעמים קוראים למלהקת הלוחשת לבמאי, אבל למעשה מדובר בלחישה שהיא בעלת השפעה אדירה, ולראיה הסיפור על ששון גבאי, שהבמאי ערן קולירין לא ממש הבין את הרציו. של ההצעה שלך שהתבררה לבסוף כשיחוק מטורף ויכולה להדגים באמת עד כמה זה לא רק לשים כלי שחמט על הלוח. כן, זאת הייתה חוויה באמת מיוחדת מבחינת
2: ליהוק. בהתחלה בכלל חיפשנו שחקנים מצרים, חשבנו עוד שנצליח להביא שחקנים מצרים, לערן היה מאוד חשוב להביא למסך את התרבות האורגינלית, האותנטית, וגם שתהיה חוויה של זרות שבאמת... נחתה פה במדבר תזמורת מצרית. הדבר כמובן, אחרי בירור קצר, התברר כלא אפשרי, ואז התחלנו לעסוק בדמות של תאופיק, גבר בן 55-58, מנצח על תזמורת מצרית, אדם מאוד שמור, מלא שליטה, אלגנטי, אצילי, סוחב איזשהו כאב, שמגיע עם התזמורת הזאת להופעה, ומשהו משתבש, ומוצאים את עצמם במדבר. באמת, באופן טבעי, האפשרויות שעולות שחושבים על דמות כזאת של תאופיק, הם שחקנים מצוינים, אין הרבה, ערבים, ישראלים, דוברי ערבית, בגיל הזה. שלוש אופציות, מקרם חורי, סלים דאו, מוחמד בכרי, עיסוי אל-חדד. עיסוי אה,
1: אל-חדד. שחקנים טובים שחקנים אחד בלבד. שחקנים
2: מצוינים, אחד. וגם יכול להיות ש... in a way... כל אחד היה יכול להיות mm -hmm. תאופיק מסוגו, ובאמת התחלנו פגישות עם חלק מהשחקנים הללו, ואני הרגשתי שיש משהו בדמות הזאת, מעבר להיותו מנצח, מצרי, גבר שאולי נושא איתו אה, כאב, אהבה נכזבת, מחפש איזשהו חסד, מחפש משהו שיקרה. יש שם סיפור על אדם מאוד בשליטה, שמוביל איתו חבורה של נגנים, שמן הסתם ביומיום שלהם הוא בעל הסמכות, בעל השליטה, על פיו יישק דבר, יש איזו אוטוריטה שפתאום הולך לאיבוד. איבוד השליטה הזה, והמבט שמחפש איזושהי עזרה, איזושהי תשובה, היה נראה לי כמו חידה שצריך לחפור בה. מה שמעניין, שהגעתי להבנה הזאת דווקא דרך מחשבה על שחקנים אחרים. אמרתי לעצמי, אם הוא לא היה ערבי, מי הוא היה? ומתוך הפנים של ששון, בעצם הבנתי שהדמות, הגרעין שלה, זה אותו אדם, אותה אוטוריטה שמאבדת שליטה והולכת לאיבוד. אבל איך בכלל לה... התחלת
1: לחשוב עליו?
2: אני פשוט מריצה בראש שלי דמויות ואפשרויות ופרצופים. ומנסה להבין מה חייב להיות בדמות הזאת, בנוכחות שלה, בהבעה שלה, בפנים שלה. מה ישבור את הלב בכל המסע הזה שהוא עובר שם במדבר, במפגש הזה עם דינה, בכך שהנגנים שלו מתפזרים, ואז הוא משחרר משהו ונותן לא... לאיזה גל להציף אותו ולקחת אותו ולשאת אותו לאיזשהו מחוז לא ידוע. אמרתי לערן, אני זוכרת, כשאני חושבת על uh, מקרם חורי, אני רואה בעיני רוחי גבר שאני סומכת עליו, שייתן לי ביטחון, שהוא עוגן, ואז מה קורה עם הסיפור? אם במרכזו עומדת דמות כזו, שכל כך uh, שולטת בסיטואציה, איך אפשר לספר את הסיפור שלך? מכאן התחיל הדיון על ששון באמת מנפתח משהו. במחשבה. אירן מאוד אוהב את סאסון, הרעיון הדליק אותו. הדליק אותו. מאוד, מאוד הדליק אותו. מה שהפריע הוא הספק שרבץ שם, האם תהיה בעיה עם האמינות של הדמות, שאיננה ערבית ובוודאי לא מצרית, וכשסרט מתחיל, כל במאי רוצה שהצופים שלו פשוט ייכנסו פנימה וישכחו. כשהם רואים
1: סרט, כן. ממש
2: כך. והיה איזשהו חשש שאולי גם משום סוג הפתיחה התסריטאית של הסצנות שמתרחשות בתחילת הסרט, אם ששון אה, ישחק אותם, שאולי הצופים יאבדו קשב, אולי יחשבו שהם רואים מערכונים, מה זה? יש כאן איזה סוג של התחפשות. Mm -hmm. ולמזלנו, ששון דובר ערבית מבית, למזלנו הוא שחקן כל כך אה, מסור, שעבד על ה... מבטא מצרי, וכל מה שהדמות הזאת נשאה איתה על המסך, הן תכונות טבעיות ואורגניות באישיות של סאסון, הג'נטלמניות, האלגנטיות, העדינות. השבירות. השבירות, okay. הפגיעות, הגעגוע שיש לו בעיניים. הסרט הזה מדבר על געגוע, וגעגוע זה לא, לא דבר שאפשר לשחק אותו. אפשר לומר אותו בטקסט, אבל... אי אפשר לשחק אותו, זה משתקף מתוך המבט של השחקנים.
1: אצל ששון זה פשוט מתנה. ותראי, הנה, היום, היום, כל כך הרבה שנים אחרי, הוא על הבמות בעיבוד התיאטרלי לסרט הזה, וזה הצלחה לא נורמלית. זאת בדיוק דוגמה
2: מצוינת לבמאי שמוכן לשנות את הכיוון של הספינה, להבין שיש כאן משהו שהוא אולי... יותר קרוב למקור של הדבר שהוא רוצה לספר אותו, ולהעז, זה לא ברור מאליו, כי הדבר המדהים שקרה בסרט הזה, בבחירה של סאסון, שערן בעצם, מתוך הליהוק של סאסון, כיוון את הטון של הסרט. והמחשבות הקודמות שהיו לנו, לבחור בדמות אמינה וריאליסטית, היו יכולים לקחת
1: את התסריט הזה למעין דרמה. שוב, זו הייתה הצעה שבאה ממך, ואני רוצה להבין, האם בכלל... עד כמה את מהרהרת בכובד המשקל של הליהוק, כי זה באמת לא רק לאייש תפקיד, זה לברוח חיים כמעט. נכון. אז את חושבת על זה כשאת
2: תוך כדי? הערעורים האלה בוודאי צפים. יש מחשבות על החלק שלי בתוך כל סרט שעשיתי, והדיאלוג עם במאי ובמאית הוא דיאלוג משתנה מאחד לאחד. על פי סוג הקשר היצירתי שנוצר, על פי היכרות מוקדמת או היכרות חדשה. אם זה במאי ותיק שיש בו הבנה של תהליך הליהוק, אנחנו מתחילים עם מקום uh, הרבה יותר מתקדם. במאי של סרט ביקורים, שזה סרט ראשון שלו, אני הרבה פעמים מוצאת את עצמי מובילה את תהליך האודישנים. בפועל, משום שזו חוויה שהוא צריך להתמודד איתה פעם ראשונה, לא תמיד יש את כל הכלים. רמת ההשפעה שלי מובנית בתוך כל סרט שאני עושה, אבל היא בעלת משקל שאי אפשר למדוד אותו בתוך העשייה המשותפת הזאת, הדיאלוג המשותף הזה. התסריט, כשמתחילים תהליך של ליהוק, הוא נמצא במצב של גולם. זה כמו רחם שצריך לילד מתוכה את הדמויות. ובדיאלוג של הבמאי או הבמאית ושלי, אנחנו מבצעים את היילוד הזה של הדמויות בהפיכתם מרעיונות, ממאפיינים,
1: מתכונות, מסצנות, מפעולות, מקונפליקטים לחיים. אז בוא נכניס גם את המאזינים לתהליך הארוך והמסתורי לדברייך. למה מסתורי, אגב?
2: משום שזה גולם. תסריט זה בעצם סיפור שכתוב בצורה מאוד מאוד משעממת, בתיאורים מאוד פונקציונליים, מה קורה, מה רואים, מה אומרים. אין עולם רגשי, אין עולם נפשי, אין עולם פסיכולוגי, אין עולם ויזואלי. אין את כל הדברים שהליהוק אמור להשלים אותו ולהרחיב אותו ולצקת לתוך אותה עלילה. אני חושבת שאם תסריט הוא
1: עלילה, השחקנים הם בעצם הסיפור. אז איך זה מתחיל? כמה זמן לפני תחילת הצילומים את מתחילה את התהליך? את קוראת תסריט ומה, אסוציאציות, זיכרון? איך הראש שלך עובד? גם אסוציאציות,
2: גם זיכרון שמצטבר. ויש לו את הפלאשים שלו, את ההשתקפויות שלו. אני ניגשת לתסריט בקריאה שיש בה כמה רבדים. יש את הפשט, מה כתוב, מה קורה, מה עלילה, ויש רמזים שמפוזרים בתוך התסריט שאני צריכה לזהות אותם, שהם באים לספר משהו על הדמות. למשל, כשעשינו את הסרט המסע הארוך של ערן קולרין, הסרט הראשון שלו, אני זוכרת ש... אמרתי לו, ערן, יש סצנה שכתוב שהדמות עולה במדרגות ומתנשפת ומתנשמת, ואז אה, אותו גבר מגיע לחבר שלו הביתה, להתייעץ איתו, לספר לו מה שהוא רוצה לפרוק את ליבו. והוא פוגש איש בגילו נמרץ על אופני כושר עם איזה בחורה שצעירה מנו בשלושים שנים, מכינה לו קפה. אני חושבת שיש משהו בהליכה הזאת ובמפגש הזה עם בן גילו הנמרץ שמעיד על איזה משקל גוף כבד, על משהו שמסורבל, משהו שהוא חלק מהדמות הזאת, ו... מתוך המקום הזה כן נפתחה בעצם איזושהי תמונה שהובילה בסופו של דבר ליוסי פולק. ויש את הסוד שאליו אני תמיד חותרת, שהוא הבלתי כתוב, הבלתי נראה, הוא לא צף על פני המים. ובאמת, כשאני יודעת שהגעתי לנקודת הסוד של הדמות, אני יודעת שאני במקום הנכון. יש משהו בהצתה שמאיפה דמות נולדת, מאיפה היא יוצאת למסע שלה. שחייב להיות מאוד 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 מדויק.
1: אז זה אבל החלק שאת uh, מפענחת את הסוד, כמו שאת קוראת לזה, של הדמות, אבל את זה את צריכה לחבר לשחקן. ואני מבינה שכחלק משיעורי הבית את צופה בהרבה הצגות תיאטרון, דווקא משם את מביאה שחקנים, שחלקם אפילו לא הופיעו קודם על הבד. אני פונה לשחקנים, חלקם שחקני
2: תיאטרון, חלקם שחקני טלוויזיה, חלקם משחקים רק בקולנוע. תיאטרון הוא כמובן איזשהו מקור שבו אני יכולה להתרשם ממה ששחקנים עושים, לראות תפקידים שלהם, את ההתפתחות שלהם. שחקן מאוד דרמטי, שפתאום אני רואה אותו בהצגה, והוא נורא מצחיק. זה לא קרה קודם, אני יודעת שאני יכולה להשתמש באיכות הזאת שלו. בתפקיד ביום מן הימים, כשזה יהיה רלוונטי. זאת אומרת, יש איסוף בעצם של מידע לאורך כל השנים, שהוא איסוף מצטבר, mm -hmm. מתוך צפייה בהמון הצגות, מאות אלפים, בתוך צפייה בסטודנטים למשחק, מתוך האודישנים עצמם. זה ידע מצטבר, שחקן או שחקנית שעשו אודישן לסרט אחד ולא התאימו. אני מוצאת שהם יהיו נפלאים במקום אותה, אחר. את זוכרת אותם, הם נמצאים אצלך במגירה. כן, במגרה. זו ספרייה, ספרייה מאוד מאוד רחבה ודינמית, שאני צריכה גם כל הזמן לעקוב, היא לא סטטית. את צריכה גם לדעת לשלוף אותם. לשלוף אותם, רגע השליפה, כן, רגע השליפה הוא רגע מאוד מאוד קריטי.
1: כן, זה קרה לי המון פעמים. וישנם גם שחקנים שבזכותך אה, זוכים לקאמבק. אה, שחקנים שזוכים לקאמבק, או לשינוי
2: טייפ, שזה גם דבר שמאוד משמח אותי. למשל, בליהוק של רן דנקר, מוטלים בספק. אני חושבת שבתודעה שלנו, של הצופים, רן היה מן עלם חמודות, משחק בטלנובלות, בחור מתוק, מקסים, חתיך, והיה... עונג גדול להביא אותו אל המסך בסרט הזה בדמות מרגשת, מיוסרת, תלושה, עבודה, רן כפי שהוא היום, במקום שהוא נמצא היום, במקום
1: שהוא אליו הגיע בהתפתחות שלו כשחקן לאורך השנים. זהו, שאפילו שחקנים מוכרים... גם כאלו שמופיעים הרבה בקולנוע, גילה על מגור למשל, שבימה, כתבה ושיחקה באין ספור סרטי קולנוע נפלאים, ובכל זאת, היא לא סומכת על זה שיזכרו שהיא קיימת. וממרום מעמדה היא פונה אלייך שתבואי לראות אותה בתיאטרון, וגם את אומרת לה, אבל את יודעת, אני מכירה אותך, גילה.
2: כן, זו הייתה שיחת טלפון מאוד משעשעת כשהיא התקשרה אליי ואמרה לי, אורית, את חייבת לבוא לראות אותי בתפקיד הזה. ואמרתי לה, באמת, גילה, אני מכירה אותך כל כך טוב, מה אפשר עוד לומר? אז היא אמרה, את הגוון הזה בתפקיד הזה את עוד לא מכירה. אני מאוד מעריכה את הפתיחות
1: הזאת. מנגד, את מוצאת לא מעט שחקנים שאינם שחקנים, non-actors, ברחוב, ב... את יודעת, כל מיני מקומות. כל מיני מקומות זה, <laughs> זו הגדרה מעולה.
2: כל מיני מקומות. השאלה שאני נשאלת בכל פעם שצופים, יוצאים מהקרנה של סרט שמשחקים בו שחקנים שאינם שחקנים, איפה מצאת אותם? אני עונה, פחות או יותר, כדי להיות מנומסת ונגישה, אבל בפנים, אני אומרת לעצמי, התשובה היא לא איפה מצאתי אותם. זה תהליך כל כך ארוך ומורכב, שזה לא עניין של מקום, של כתובת. במגרש המשחקים, במגרש הכדורגל, זה באמת תחקיר שטח מאוד מאוד נרחב, ש... שולח אותי לפי המפתח שבו אני שואלת את עצמי, איפה נמצאים אנשים כאלה? איפה חיים אנשים כאלה? איך נראים אנשים כאלה? מי הם החברים שלהם? איפה הם מבלים? אני מנסה למקד באמת גם אזור, גם טריטוריה גיאוגרפית, כדי לכוון את עצמי ללכת למקומות ספציפיים, שדרך אגב, לא תמיד אה, המקום הגיאוגרפי הוא זה שדרכו מגיעים לדמות. למשל, במוטלים בספק, חלק גדול מהנערים לוהקו מאור יהודה. אבל גיבור הסרט חי בקיבוץ, אדר חזזי. כן. לא הייתי חושבת להגיע לקיבוץ הזה, לחפש שם את הנער הפרוע mm -hmm.
1: והמופרע הזה. אז זהו, אז את מוצאת את הלא שחקנים האלה, ובום, את משנה את חייהם בבת אחת, ומביאה את הרכיב המרכזי ביותר לסרט.
2: קודם כל, אני משנה את חיי. <laughs> ההתרגשות uh, היא עצומה. אין דרך לתאר את האושר כשזה מתרחש. אני לא חושבת שאני משנה את חייהם. רובם חווים חוויה חד פעמית, כמו למשל בסרט הנוער של תום שובל, האחים קוניו, שבאמת עברו חוויה מטורפת. שני ילדים, שני חיילים, חיים בקיבוץ בדרום. הסרטים שהם ראו עם סרטי אקשן, לא מחוברים לקולנוע, לא מחוברים לאומנות. והחיים שלהם נהפכו, אבל נהפכו
1: לתקופה מסוימת, ולא היה לזה המשך. אבל לפעמים יש לזה המשך. כשיש לזה המשך זה נפלא, כן. אז דוגמה מן הזמן האחרון, תום מרסי, כוכב סרטו של נדב לפיד, הוא מילים לא נון-הקטור. הוא הקטור ש... בעבוע. <laughs> שזכה בפרס דוב הזהב בברלין, צעיר שאת רואה בהצגת סטודנטים, לא תואם בכלל את הכוונות של נדב באפיון הדמות, ומה קורה? הרבה פעמים מתחילים ממקום אחד ומגיעים למקום אחר, זה מה שקרה בסרט הזה.
2: חיפשנו בחור צעיר שהוא מלח הארץ, שמגיע לפריז והזרות שלו, מפתח מאוד חשוב באישיות שלו, מתוך הזרות שלו נוצרים מפגשים שיש להם משמעות כזו, שיוצרת את המתחים שיש בתוך הסרט. וכשראיתי את תום בהצגה, באמת בתפקיד... מאוד שולי כחלק מהלהקה, ולא בשום דבר בולט, גם לא הכרתי אותו קודם. העין שלי נמשכה אליו, ומצאתי את עצמי מתבוננת בו, איך הוא הולך, איך הוא מחזיק את עצמו, הזקיפות שלו, הריכוז שהיה לו בעיניים. הוא, הוא היה נראה לי כמו אציל. היה בו איזה מתח שמאוד סקרן אותי, ואחרי הצגה ביררתי קצת עם... יורם לוינשטיין ועם עוד מורה שלימד אותו משחק, אמרו לי שהוא שחקן מאוד מאוד מיוחד. והכיוון של מלח הארץ הישראלי המחוספס קיבל כיוון למקום של דמות שלא ראינו קודם. מה קרה שם באודישן? באודישן הוא הפיל אותנו. זה לא אודישן כמו האודישנים המבוצעים היטב, שבסופם אנחנו אומרים, וואו, איזה שחקן, איך הוא ביצע את הסצנה. אבל הוא כאילו השפריץ החוצה את כל מה שהדמות הזאת אמורה להיות. היה בו כזה חופש ושחרור שקשורים לדמות, לצורך שלה להשתחרר ולהיוולד מחדש. הייתה בו איזו וירטואוזיות ביכולת שלו לעבור מצבים. אני כבר לא מדברת על כריזמה ויופי וסקסיות וכן ושנינות. הוא עשה אודישן שאני לא ראיתי שחקנים כמעט עושים. הוא הפר את כל ה... חוקים של אודישן, ביקשנו ממנו לעשות משהו, והוא פשוט עף על זה. הוא לא ריסן הוא... את עצמו, הוא לא היה עסוק בלרצות אותנו. הוא הבין שאנחנו מבקשים ממנו, בוא תחגוג. והוא עשה סצנה, שבחלקה הייתה אלתור, שלא יכולנו לתפקד אחר כך או, בהמשך תפקד היום הזה. כך. ממש. ממש הוא חידה הבחור <אח> הזה, כי במהלך ההיכרות שלי איתו
1: הבנתי כמה הוא דומה לנדב בהמון דברים. אז גם תום... וגם ששון גבאי ועוד רבים אחרים, היו אולי מנוגדים לטייפקאסט המקורי שאיתו יצאתם לדרך, שזו בכלל סוגיה בעייתית, אפיון מסוים של שחקן שמלוהק בקביעות לאותו סוג תפקידים, ואז גם הוא לא מתפתח מבחינת המשחק שלו, מתקבע, כשבעצם ליהוק של מישהו לא צפוי, לא מתאים לכאורה, דווקא הוא יכול להיות הגורם המנצח של הסרט, אבל יש בזה הרבה סכנה, יש בזה הימור. קולנוע לא עושים בלי הימור. הסתכנות היא חלק מהעניין. כן, אבל אנחנו יודעים שהרבה פעמים מלהקים טייפקאסט לסרטים. טייפקאסט זה יודע? משעמם. נכון שזה משעמם, זה... אבל עושים את זה. עושים את זה, נכון אבל... שעושים
2: את זה? כן, okay. אז... <laughs> <laughs> לא <laughs> אני. אז <laughs> <laughs> זה <laughs> לא מעניין אותי, פשוט זה לא מפעיל אותי. אני קמה בבוקר, אני זקוקה לאנרגיה, למשימה.
1: אז ל... את דווקא מחפשת את האלה שלא במבט ראשון, הם יכולים להתאים, ולוקחת את הסיכון הזה. <laughs> אני חושבת שאם אתה במאי
2: שיש בך תעוזה, ואתה יכול להשתלט על החרדות שכן תוקפות, כל אחד, אני מאמינה, אני תמיד ממליצה ללכת עם הלא מוכר,
1: השונה, שיכול אה, ליצור דבר חדש. זה, זה גם מצייח. יכולת, אני חושבת, שלך לראות, הנה, הזכרת את רן דנקר, לראות מה שיכול להיות טמון בו מעבר למה שאנחנו מכירים. נכון. זה מצד אחד. נכון. ומצד שני, באמת לקחת מישהו אולי לא מוכר בכלל, למשהו שאולי יש איזה שחקן במגירה שאפשר לשלוף אותו מיד, שיכול היה להתאים לזה. ואת אומרת, לא, אולי ננסה משהו אחר. ואז דווקא הסרט יהיה הרבה יותר. תראי, כששחקן
2: באודישן דוגם בעצם את הדמות, ואני מרגישה שהכול בסדר, זה אמין, זה מתפקד, ואין לאן ללכת מכאן, אני מבינה שיש בעיה. ליהוק הוא בדיוק המקום שבו התסריט אמור להתפרץ מהגבולות שלו. כל מה שלא כתוב שם אמור להופיע. לכן הפונקציונלי... הוא חתיך, בוא נלהק אותו, כי בעצם מה שקורה כאן בסצנה, פשוט צריך חתיך וזהו, <laughs> ישאיר את זה מאוד מוגבל. אני אוהבת להרחיב את גבולות התסריט, את גבולות התפקידים, את גבולות הסצנה, לאתגר את הסצנות, ואני
1: אוהבת שחקנים שעושים את זה. וזה מביא אותנו לדינמיקה מול הבמאי, כי כשאת באה עם הצעה מוזרה ולא עולה, יש בראש דמות שלמה ושחקן ספציפי. איך משפיעים? איך מתנהל השיח ביניכם? עד כמה הם יקשיבו לך? עד כמה קשר ותיק שיש לכם במאי, למשל, ממלא תפקיד כאן?
2: וואו, מאוד ממלא תפקיד. אם אנחנו על אותו תדר, זה פשוט קורה בסינכרון מלא. אם אנחנו לא באותו תדר, או שזו היכרות חדשה, או שאין לנו את אותו טעם, הדרך היא אחרת. כשאנחנו על אותו תדר ובאותו טעם ובאותו ראש, ואנחנו... מפרים אחד את השני, ויש את הפינג פונג היצירתי הזה. תהליך
1: הליהוק מוליד ליהוקים מאוד מאוד מעניינים. ולפעמים התדר הוא לא אותו תדר, אז נוצרות מן הסתם, גם וגם אגב עם מישהו שאת עובדת איתו שנים זה יכול לקרות, מחלוקות, אפילו משברים. מחלוקות יש, וזה טוב. אנחנו מאתגרים על ידי המחלוקת את הליהוק,
2: כדי להגיע לשחקנים הכי נכונים, מעניינים. לתפקיד. משברים אני לא זוכרת הרבה, היו כמה, אבל מעטים יחסית, ומתגברים גם עליהם. איתן הנר כתב תסריט לפני הרבה מאוד שנים לדרמה טלוויזיה של 60 דקות, שהייתה במסגרת הפרויקט שיעור מולדת. פרצוף של פוקר קראו לה, והיא סיפרה סיפור על זוג רומנים שיש להם חבורה. של כמה זוגות, בכל יום שישי הם נפגשים בבית אחר, חיי החברה שלהם מתרכזים במשחקי פוקר, שתיית אלכוהול, מוזיקה, וזאת חבורה מאוד מאוד uh, יצרית, ויום אחד שמים לב שהגיבור מתחיל לזייף במשחקי הפוקר, ומגלים שיש לו אלצהיימר. אשתו, שיוצאת למלחמה כדי להמשיך ולקיים את החבורה הזאת, מבינה שבעצם ברגע שהחבורה הזאת לא תתקיים, יסתיימו החיים. וכשהתחלתי לעבוד עם איתן על הליהוק, הוא הגיע עם, uh, בעצם עם רעיונות שהיו לו לשחקנים. מוסקו אלקלעי, זכרו לברכה, יעקב בודו, מרים זוהר. ואמר לי, חשבתי על השחקנים האלה, מה את אומרת? אמרתי לו, מאוד מבוגרים, לא? איתן, אני קוראת את הסיפור הזה אחרת לגמרי. אני רואה פה סיפור על אהבה, אני רואה פה סיפור על תשוקה לחיים. אני ממש לא רואה סרט על זקנה ומחלה, אם זאת הפרשנות הליהוקית שלו. ככה צופה גם יקרא את הסיפור, שזה מה שרצית לספר. הוא אמר, אז מה עולה בדעתך? ושיתפתי אותו ברעיונות שהיו לי, ששון גבאי וסנדרה שדה, זוג נפלא. הוא אמר, מה פתאום? הוא צעיר, אין אנשים בגיל הזה שחולים באלצהיימר. אמרתי לו, לא, לך תבדוק. אם יש אחד כזה בעולם שחלה באלצהיימר, אתה יכול להרגיש לגמרי רגוע ושקט שזה אפשרי, מבחינה סטטיסטית, רפואית. היה אחד, ושששון גבאי עכשיו בתפקיד הזה הוא השני. מה שקרה, שאלתי אותו, איתן, מאיפה הסיפור הזה נולד? הוא אמר, זאת החבורה של סבא וסבתא שלי. אני זוכר את עצמי כילד, בימי שישי, מציץ, ורואה אותם יושבים, ויש איזה עשן של סיגריות, והכוסות וויסקי, ומשחקים קלפים, וצוחקים. יש משהו גם מאוד מיני בתוך התיאורים האלה. הם לא ויתרו על האירוטיקה. אפילו ביניהם יש כל מיני מין בדיחות גסות כאלה עם סאב אמרתי לו, אוקיי, אז אתה כותב את זה על זיכרון ילדות שלך מסבא וסבתא שלך, בן כמה היית כשהחוויה קרתה? 10, 11. אוקיי, ובני כמה הם היו? 60, 58. אמרתי לו, נכון. אז הסיפור האותנטי התרחש כשהדמויות האלה היו בגילאי 58, 55, ובעצם צריך לספר את הסיפור. היום אתה כבמאי בוגר עם פרספקטיבה של יוצר. אבל מנקודת המבט של הילד, והם חייבים להיות צעירים. והדרמה, בסופו של דבר, שהשתתפו בה מיקי ורשביאק, ויצחק חזקיה, ושבתקו נורטי, זכרו לברכה, ואילי גורליצקי, ורוזינה קמבוס, נפלאה, פשוט זה דרמה יצרית
1: מאין כמוה. הוא זה... קיבל את דעתך. הוא התפתח לתוך זה. כן, זה שלבים. כן. כן. לא, יש כאן אחריות עצומה, וגם חייב להיות אמון מאוד גדול במחלקים ובביטחון. נכון, וביטחון. נכון. נכון, אמון זה דבר מאוד חשוב. אמון ובשלות.
2: בעצם ההצעות מגיעות ממני, אני מחליטה. מה יש לי בסל? מה אני יכולה להציע?
1: אז זהו, זה אומר ששוב, שכשאת מגיעה עם הצעה... זה לא שרירותי, את מכניסה לשיקולים שלך אין ספור פרמטרים. מה שתיארת כאן זו ממש עבודת עומק פסיכולוגית כמעט, אל שכבות פנימיות, שאולי לא נראות במבט ראשון. את נכנסת פה לשאלות אישיות, שבסופו של דבר הובילו לבחירת השחקן הנכון. הדיסוננס הזה, בחוויה שלי, את הסיפור אני קוראת, ואני מדמיינת את התמונות, אני
2: רואה ממש את הסלון הזה, אני רואה את החבורה הזאת, אני רואה את ה... נשים הלבושות
1: במיטב הבגדים ה... והוא שמח עלייך והלך עם ההצעה הזאת. כן, אז אלה באמת, שאלת
2: קודם על משבר או
1: על מאבקים,
2: אלה רגעים של חיכוך, שאני מאוד משתדלת לתת את הזמן לתהליך שהבמאים צריכים כדי לעבור ולעכל משהו שאני רואה אותו או מובילה אליו, לפעמים גם מתעקשת. מזהירה הרבה פעמים, שאני רואה ממש אסון עומד לי, להתרחש. מה זאת אומרת? לפעמים אני רואה שהולכת להיות כאן בחירה שממש תהרוג את הסרט. עד כדי כך. כן, כי הדבר הבלתי הפיך היחיד שיש בסרט זה הליהוק שלו. בכל השאר אפשר לעשות mm. מניפולציות אחר כך, כן? בעריכה ובצבעים ולהפוך יום ללילה ובקאטים וב... מה לא?
1: וקרה לך שראית
2: שהולכת להיות, להיות בחירה ש... תהרוג את הסרט. כן. כשזה קורה, אז אני, אני מתריעה,
1: אני ממש מרגישה שזה התפקיד שלי. וקרה לא... שלא קיבלו את דעתך? שהבמאי מתעקש, ובסופו של דבר זה גם בא לביטוי בתוצאה? שנתתי לאסון להתרחש? כן. וואי,
2: לא עולה בדעתי <laughs> ממש אסונות מסדר גודל <laughs> כזה. יכול להיות שבתחום uh, תפקידי המשנה, זה קרה פה ושם. אבל אז זה לא ברמת
1: אסון. קורה שאת טעית, או אפילו התחרטת על בחירה שלא קלטת נכון, שפספסת? את יודעת, אפילו נניח קרה לך שהסרט כבר עולה לאקרנים, ואת מסתכלת ופתאום קופץ לך ליהוק אחר שאולי יתאים יותר. וואו, בא לי שיקרה לי כזה. <laughs> <אם>, לא, לא הכל
2: מושלם. לפעמים אני יכולה לראות חולשה בדמות הסופית על המסך, שאם אני אפרק מה קשור לליהוק, מה קשור למשחק, מה קשור לחוויית העבודה שהייתה על הסט, מה קשור לפרטנר לא טוב
1: שהפעיל דברים לא טובים, אז אני לא יודעת. תראי, זה כל כך גורלי, ואני תוהה למה בעצם לא מספיקה הבחירה, הנטייה של הבמאי. זה הסרט שלו. הוא מכיר טוב מכולם את הדמויות, למה בעצם צריך את חן המלהקות? כלומר, אילו תכונות נדרשות לתפקיד הזה שמצדיקות אותו? ידע, ידע עצום. לא כל במאי
2: שעומד בפני הפקת סרט מכיר שחקנים. ניסיון, דמיון, אינטואיציות, הבנה דרמטית, הבנה אסתטית, תחושים אסתטיים, יכולת פענוח, יכולת פרשנות, יכולת לזהות משהו באודישן ולהפוך אותו באותו רגע. כי השחקנית לא זיהתה את מה שהיא יכולה לעשות מזה באותו רגע, ומכוונון קטן פתאום זה קורה הבנה במשחק, בשחקנים, בבני אדם, בהתנהגויות של בני אדם, בהבעות של בני אדם, ברגשות, בפנים, בנסתר, בווריאציות שאפשר euh, לעשות בין דמות כתובה לשחקן וליצור מזה
1: דבר שלישי, הקומבינציה. אלו תכונות שניחנת בהן ומצאת להן שימוש, או שהן נבנות ומשתכללות עם השנים? שאלה יפה. אלה תכונות שאני מניחה
2: שחלקן היו קיימות מתחילת הדרך. אינסטינקטים טובים תמיד היו לי, ואינטואיציה, ויכולת לראות מבעד למשהו. כאילו, להסיר מסכים בצורה מאוד אה, בלתי אמצעית, אין לי הסבר. לאיך זה קורה, אבל אני רואה. אני רואה פנימה. ואני מניחה שעם ההתפתחות שלי כאדם, עם כל המטען שלי כאדם, אלו תכונות שמשתכללות, מתחדדות, הניסיון הולך וגדל. אני מאוד מהירה, אני חושבת, ביכולת שלי לזהות ולאבחן ולהבחין ולחבר ולקשר בין רבדים שונים של דמות, בין איכויות שונות. שנמצאות בשחקן, אבל הן אינן בדמות, והן בהחלט שמישות לדמות, והן בהחלט יכולות להפוך את הדמות למשהו הרבה יותר מעניין. בוודאי כשמדובר בדמויות גנריות, שאין להן, דמויות משנה, שאין להן סיפור משלהן. איך הופכים על ידי הליהוק דמות משנה פונקציונלית? יש דמויות כאלה, לפעמים צריך אותן, לדמות שהיא מופעתה על המסך, מעצם הליהוק שלה, היא... כבר תספר סיפור, זאת אומרת, זה סטורי טיילינג שהליהוק מניע אותו, הוא לא כתוב בתוך התסריט. כן. אבל אפשר לדמיין שה... וואו, זה בן אדם כזה וכזה, וואי, באמת. הוא טכנאי, יש לו עבודה מאוד מאוד פונקציונלית, אבל איך נראה טכנאי? בן כמה הטכנאי? איזה טכנאי נכון יהיה להציב ליד רותי בתוך האולפן הזה, שיעשיר... במשהו, את השגרה היומית שלהם בעבודה, אם זו סצנה בסרט, איך אפשר לדחוס פנימה לתוך האירוע הזה דבר נוסף? הדחיסות היא דבר שמאוד מאוד uh, מפעיל אותי. לחפש תמיד את התמצית של הדבר ולכבד את
1: קדושת הפרם. את מדברת על המבט, על היכולת שלך לראות מצבים, גם כאלה שנקרים על דרכך ביומיום, נכון? את, את... הולכת ברחוב ואת רואה המון דברים שאולי האדם הממוצע לא מבחין בהם, אני לא מדברת על קולנוע, על אנשים, על, על ניואנסים, כל הדברים האלה משרתים אותך בעצם כשאת מחפשת ליהוק מוצלח, נכון? כן, <אח> נראה לי שיש לי איזו
2: עדשה מובנית על העין. שסוקרת, ש... שסקרנית, וסוקרת, ואוספת כל הזמן מידע על ההתנהגות האנושית, על העולם, על ה... צורות מבע שונות שיש לדברים, על איך אנשים נראים, על מה הפנים שלהם מספרות. אני יושבת באוטובוס, ואני יושב מולי אדם, ואני לא נעים להסתכל או... לתוך הפנים, אבל זה הדבר הכי מעניין
1: מבחינתי, mm -hmm. לעשות באותו רגע. את גם מסוגלת לנבא הצלחה של סרט, שאולי אחרים לא מבחינים בפוטנציאל שלו מלכתחילה. גם הסרט אפס ביחסי אנוש, וגם ביקור התזמורת. ידעת שהם הולכים לשחק בגדול. ביקור תזמורת, אני ראיתי את זה מתוך תמונות הסטילס אחרי הצילומים.
2: בתוך הפרמים, אני ראיתי שזה פשוט וואו, מדהים, אחד גדול. אפס ביחסי אנוש, הכרתי בכישרונה, ואני ומק... עדיין מכירה בכישרונה של טליה לביא, וביכולת הכתיבה המדהימה שלה, השנונה והמורכבת והרב-רבדית, ונכנסתי לפרויקט הזה בידיעה שהולך להיות כיף. זה הולך להיות אה, שמח. אבל כי... ידעת שהסרט יצליח. אני לא... הרגשת. הרגשתי שהסרט יצליח כשראיתי אותו בחדר עריכה ברפקת. אז יכולתי להגיד לטליה, אפשר להירגע. Mm -hmm. זה פשוט שוס.
1: כי, כי אפרופו אפס ביחסי אנוש, הבחירה של שני קליין לתפקיד אה, מרכזי, זאת הצעה שלך, בניגוד לתחושת הבטן של הבמאית, שחששה מאוד, ממש התחננה אלייך בטענות אם זה לא עובד. זה לא מדויק. אני הצעתי אותה, והיה חשש גדול,
2: מכיוון שהיא לא... היא לא הייתה הדמות שחיפשנו, הכיוון שהלכנו בו, והדבר שאת מדברת עליו הוא אחרי צפייה באודישנים, ואחרי שבועיים-שלושה של התלבטויות והחלטות, רגע הכרעה. עכשיו צריך להחליט, עכשיו צריך לבחור. אורית, תגידי לי שזו הבחירה הנכונה. זה לא בא ממקום של תחנונים או של חוסר ביטחון, זה כאילו... תביטי לי בעיניים, יש לי אמון בך, תתני לי חותמת שאין כאן טעות. לא כי היא לא פחדה מהבחירה של עצמה, או לא הייתה בטוחה, זה מאוד מפחיד. לקחת שחקנית שכל מה שיש זה כמה סצנות מצולמות, לא רואים את השחקנים באודישנים. איך הם יראו בכל הסרט? צריך לעשות את עבודת מחשבה ולהשליך מתוך mm. מה שאנחנו רואים על סצנות שהן לפעמים אפילו סצנות קטנטנות, איך היא תצא מהחדר כשהיא מגלה שגרסו לה את כל התיקיות, לראות את האימג' הזה. אז אני חושבת שהבחירה, ההצעה לשני קליין, הייתה לגמרי מקובלת על טליה, וטליה הלכה איתי. כן. הפחד היה של שתינו, האם אנחנו לא מלעיגים? דמות שממילא כל החיילים לוהגים לה, לא לוהגים לה, מנצלים אותה אולי, או מתנשאים עליה, וחלק מהיותה של שני, אבד בשר, בהחלט היה שיקול, האם הליהוק הזה עשוי להיתפס כליהוק שכיוונו אליו מראש להלעיג אותה ולבחור שחקנית שמנה על מנת שהצחוק שהיא אמורה לספוג במהלך כל הסרט מצד החיילות שלה, יהיה לו הסבר בגוף הסרט. זה היה החשש. אבל היות ושאני שחקנית כזאת כריזמטית וחזקה, היא הצליחה להניף מתוכה את כל אותן תכונות של הקצינה הזאת, אמביציוזית מצד אחד ואטומה מצד שני, אני חושבת שעל הנקודה הזאת טליה הייתה צריכה את החתימה
1: שלי. ומדברות על זה שאת קוראת תסריט, ואת מדמיינת, ואת מחפשת, ואת משוטטת. כל התהליך הארוך הזה מתנקז לשלב המרכזי בתהליך הליהוק, שזה האודישנים. אותם מבחני הבד לשחקנים, וזו סיטואציה שברירית מאוד. אני זוכרת פעם שמיכל בת אדם אמרה שהיא לא בונה רק על אודישן, כי שחקן יכול להיות כל כך במתח שהוא לא יצליח להעביר את היכולת שלו המלאה למלא את התפקיד. נכון. מנגד את פוגשת, וזה קורה דווקא לאלו שאינם שחקנים מקצועיים, כאלו שזוהרים באודישן, כמו באמת תום מרסייה, או בר בלפר במישהו לרוץ איתו. נלי תיגר <אפס> ב"אפס ביחסי אנוש", <אפס> רן דנקר, יובל נהרי
2: בימים נוראים. יש הרבה מאוד דוגמאות לשחקנים שזהרו באודישן. בשלבים מאוד מתקדמים, כמעט סופיים, של ליו הסדרה "מישהו לרוץ איתו", בחרנו בעצם שחקנית. לתפקיד הראשי, התפקיד של תמר, ובזמן שהיא נמצאת בפגישה אצל המפיק, אני חושבת שבאותו יום הוא התכוון לתת לה גם את התסריטים, לדבר איתה על לוח הזמנים וכולי וכולי. עודד דוידוף ואני נמצאים בחדר השני, ונכנסת בר בלפר עם תיק הגיטרה על גבה, ואנחנו לא כל כך מבינים, כי הזמנו אותה שלוש פעמים והיא לא הגיעה. היא לא הייתה שחקנית, היא הופיעה באיזשהו אודישן אחר שעשיתי שנתיים קודם. אמרתי, בוא ננסה, היה משהו הבחורה הזאת. היא לא הגיעה, פתאום היא מופיעה. לא היו אמורים להיות לנו אודישנים בכלל באותו יום, ואנחנו כבר בחרנו. <אח> ואז אמרה שלום, אמרתי להודד, בוא נראה אותה, היא כבר הגיעה, בוא נכניס אותה. קוראים לה, משהו. היה חלק מהאודישן שעשינו לכל הבנות לתפקיד הזה. חלק מהותי מהדמות, השירה. והיא התחילה לשיר את uh, היום יום הולדת של ברי סחרוף. ותוך כדי שהיא שרה, עודד ואני מסתכלים אחד על השני ומבינים שקרה כאן משהו ושנינו לא יודעים מה לעשות עם זה. קרה פה משהו, זה כאילו ראינו את הדמות בפעם הראשונה בעצם. מה אנחנו עושים? היא רק שרה, עוד לא בדקנו אם היא יכולה בכלל לשחק ולהחזיק סצנות דרמטיות ולהפיק ו... מתוכה עולמות רגשיים. העברנו מסר למפיק שישהה את הסגירה עם השחקנית. והתחלנו לעבור עם בר תהליך אודישן מזורז שהתרחש במהלך שבועיים על סצנות מורכבות, מצ'ינג עם התפקידים האחרים, אח שלה והחבר שלה ובסופו של דבר אי אפשר היה לעמוד בנס הזה שהתחולל לא פחות מנס מכיוון שנבחרה שחקנית, הכלה והחתן המיועדים עומדים בעוד שבועיים להיכנס לאולם האירועים ולהתחתן והנה אתה פוגש ברמזור אישה אחרת, ואתה מתאהב בה, ואתה מבין שזה פטאלי וגוראלי, ואין דרך חזרה מכאן. זה את... קולנוע, זה הקסם של קולנוע, ועל
1: זה עושים סרטים. זה קרה לנו בתוך mm. החיים. מה את מרגישה כלפי אותה שחקנית שהייתה על סף קבלת התפקיד והוא נגזל ממנה? נורא
2: ואיום. נורא ואיום. אין לי מה לומר. מה נאמר לאותה כלה שברח לה החתן ו... כן. התאהב באחרת. זה כבר היה שלה, ולקחו את זה ממנה. כן. אבל uh, לשמוע שדוד גרוסמן היה על הסט, וניגש לבר בלפר, ואמר לה, את תמר, mm. אני חושבת ש...
1: כן. זה מה... היה אכזרי מאוד.
2: זה היה אכזרי מאוד.
1: אנחנו מדברות על אודישנים, ואני מבינה שהיום שחקנים נעזרים בקואוצ'רים שיכינו אותם לאודישן, ואת לא ממש אוהבת את זה. כן, אני יכולה להסביר, זו תופעה
2: שהולכת ומתפשטת. אני חושבת שאנשי מקצוע, במאים, שחקנים, קואוצ'רים, זיהו איזשהו צורך שיש לשחקנים, ויכול מאוד להיות שזה דבר טוב, שמרגיע את השחקנים, נותן להם ביטחון, מישהו לעבוד איתו לפני האודישן, להתכונן. מהניסיון שלי קרה כמה פעמים שהגיעו שחקנים ופשוט דפקו לעצמם את האודישן, לחלוטין. אנחנו שואלים איך uh, עבדת על הסצנה, מאיפה הפרשנות הזאת? אז לפעמים חושפים שהם עבדו עם קואוצ'ר, ולפעמים הם לא חושפים, ואז אנחנו רואים, זה לא איך שאנחנו תופסים את הסצנה, בואו נעשה את זה אחרת, ואומרים להם מה לעשות. והם לא מצליחים, הם שוב משחקים את אותו דבר. הם מקובעים <מכובעים, בתוך, <מכובעים. בתוך איזה שבלונה. זה, איך לומר, הביטחון שהם מקבלים באמצעות העבודה עם הקואוצ'ר והכנה לאודישן, הופך להיות גם המכשלה שלהם. הם נאחזים במה שהם עשו עם הקואוצ'ר, הם מרגישים שהם מגיעים בטוחים, לא מבוהלים, יודעים איך לגשת לטקסט וכולי וכולי, אבל אי אפשר להזיז אותם משם. עכשיו, ברוב המקרים, אם לא בכל המקרים, הפרשנות של הקואוצ'ר היא לא רלוונטית. הוא מקבל שלוש סצנות ובעצם מפרש אותן. מבלי להכיר את התסריט, מבלי להכיר את הבמאי, מבלי להכיר את השפה של הבמאי,
1: מבלי לדעת מה מחפשים בעצם. תגידי, קורה שאת מבחינה במהלך האודישן שזה זה והבמאי במאית? עדיין לא? <אח> אני לפעמים יותר מהירה, אבל במקרים רבים אני שומרת את זה
2: לעצמי, כי אני מזהה שיש פה תהליך לעבור, ואני ממש מתאפקת <אח> עם ה... תחושה הזאת, וגם סקרנית
1: לראות מה עוד יכול לקרות. זאת אומרת, אני לא ננעלת לשום דבר, אני לא אומרת... את אומרת שאת מתאפקת, זה אומר שאת נותנת לבמאי לגלות את זה בעצמו,
2: או לגלות דברים אחרים שנפגוש. אנחנו אז בתהליך. אז את לא
1: אומרת לו מיד, תשמע, זה זה. אני אומרת, זה זה כשאנחנו עברנו כבר את המסע. Mm -hmm. אני מניחה שהקושי גדול יותר כשמגיעים מועמדים לא מוכרים. הנה הסרט עיניים שלי של ירון שני, רוב השחקנים אינם שחקנים מקצועיים. גם ערן נעים שזכה בפרס אופיר היה קצין משטרה בעברו, ונדמה לי שאת מצאת הרבה נון-אקטורס שהיום הם שחקנים מוכרים, נחשבים. לא מעט בזכותך. את לוסי דובינצ'יק ליהקת לתפקיד קלרה הקדושה, שלפת אותה מנבחי זיכרון ישן שלה כילדה בת כל הקאסט לסרט הזה היה חיפוש לא שגרתי. הסרט הזה התחיל כסרט
2: כמעט סטודנטים, בתקציב מאוד מאוד דל, והבמאים ארי פולמן ואורי סיוון בעצם עשו כבר אודישנים רבים לתפקידי הילדים, והם הרגישו שהם תקועים. ואז הם פנו אליי להתייעץ, לתת חוות דעת. קראתי תסריט, ראיתי את האודישנים האלה, ולא הבנתי שוב, מה זה? מה אני רואה? מה הקשר בין מה ש... אני קוראת למה שאני רואה. אני קוראת תסריט על ילדים אנרכיסטים, פרועים, ילדים מתוחכמים, ילדים שצועקים איזושהי צעקה נגד הממסד, נגד העולם. אני בעצם קוראת על מרד נעורים שקורה לילדים בגיל 12. ועל המסך אני רואה ילדים בגיל 12 שהם ילדים בגיל 12, שמתנהגים כך ונראים כך, ילדים טובים. הסרט הזה ממש ממש חייב שיהיו שם ילדים רעים. והתחלתי לעבוד על הליהוק בחיפוש אחרי ילדים רעים, עצמאיים, ובמהלך בנייה של איזושהי מפה תחקירית שלתוכה אני מעלה את כל האפשרויות של נוכחות של ילדים מהסוג שאני חושבת שאני מחפשת. והתמזל מזלי שבאותה תקופה היו שני פסטיבלים, פסטיבל ארד ופסטיבל צמח, והבנתי ששם... נמצא את הילדים. לפסטיבלים האלה מגיעים ילדים שרוצים להיות גדולים. הם גם נמצאים במצב רוח מאוד נינוח, שאפשר לפנות אליהם, ולעניין אותם, ולראיין אותם, ולצלם אותם. שם מצאנו את מאיה מרון ואת ג'וני פיטרסון. ואת לוסי. לוסי זכרתי מאודישן... זכרת את העיניים שלה. את העיניים שלה, כן. הם אמרו לי, תקשיבי, לקלרה יש עיניים סגולות. אמרתי להם, קראתי, קראתי בתסריט לי סטיילר. סגולות ממש.
1: לא, <laughs> זה, זה... מ... כן, זה, מיתוס, זה כן, המיתוס, כן. זה המיתוס, כן.
2: אבל uh, יש איזו ילדה שבאמת <laughs> עשיתי לה אודישן לפני שלוש שנים, ככה חיטטתי בתוך קלטות ה-VHS ומצאתי אותה. הקרנתי להם את האודישן של חמש דקות מאיזה תשדיר שירות, והם ראו את זה ואמרו, וואו, מצאנו את קלרה די מהר. <laughs> את יודעת מה מעניין? שלפעמים הקשיים הם דווקא באיזשהו... תפקיד משנה mm -hmm. של שתי סצנות שיכולים לשבור עליו את הראש תקופה מאוד מאוד ארוכה ולהסתבך איתו,
1: ולפעמים הפתרון הוא ככה. אבל את יודעת, ליהוק כזה שאולי הוא מדהים ברגע הראשון, אבל בכל זאת, את יודעת, משחק זה מקצוע. כשחקנית לשעבר אני אומרת לך שזה מתסכל את מי שלמד, <laughs> אוניברסיטה, בתי ספר למשחק, <laughs> לימודים <laughs> מפרכים, תובעניים, ופתאום מגיעים מהרחוב ישר לתפקיד ראשי. אז בכל זאת צריך להכשיר אותם לשחק. נכון, ואנחנו
2: מכשירים אותם לשחק. נותנים להם לראות סרטי קולנוע רלוונטיים. בסרט הנוער של תום שובל היו להם אה, שיעור של אה, קרבות במה או משהו כזה. ססי סמוחה, שהכשיר אותם לתפקיד, עשה להם אה, שיעור באומץ. הוא אמר להם שהם צריכים אה, לגנוב משהו מסופר. ולפוצץ איזשהו גלגל של מכונית של מישהו, עושים להם סדנת משחק, שיעורי משחק, כל מה שרלוונטי לתפקיד שלהם. זאת אומרת, אם דמות אמורה לרקוד, וצריך להכשיר אותה לסצנת ריקוד, אז... כן, אבל לא רק זה, אני מדברת כאן ממש על משחק. על משחק, <משחק> כן, כן, כן אני... יש דברים שצריך ממש ללמד אותם, כן. איך למשל מחברים פעולה פיזית לפעולה רגשית. <מח> אני חושבת שכשמלהקים נו-נקטור, לפחות מה, מה, מהניסיון שלי, מגיעים לשם כי אין ברירה, זה לא במקום שחקן. אני חושבת שמה שקרה עם בר בלפר והשחקנית שמצאנו, היא הדוגמה הכי אכזרית למה שאת כרגע שאלת, לאיך שחקנית שלמדה בבית mm -hmm. וכו' וכולי וכולי, ומגיעה נון אקטו, ובעצם עושה את זה יותר טוב ממנה, למרות שהיא שחקנית פחות טובה ממנה. כן.
1: מה שאומר שבליהוק הוא לא הכל משחק. Mm -hmm. תגידי, ו... עד כמה ליהוק יכול ממש לשנות תסריט, לשנות כוונות בימוי, אפילו עיצוב דמות? זה קורה? זה קורה
2: <אח> הרבה פעמים, <אח> שנבחר האנסמבל והבמאים משכתבים ועושים דיוקים על פי השחקנים שנבחרו. זה קורה לפעמים עם דמות נבחרה יותר צעירה מהדמות שכתובה, או עם אופי קצת אחר, או צריך להסביר משהו. יש שכתוב לאחר ליהוק. לפעמים... הבחירה של השחקנים מגרה את
1: הבמאי, שהוא גם התסריטאי של הסרט של עצמו, אפילו להוסיף סצנות. ואני מניחה שזה גם משתנה מבמאי לבמאי, מערכת היחסים שלך איתם, הנטיות של כל אחד. כלומר, נניח לשם מזרחין, תלהקי באופן שונה מלחגי לוי או לנדב לפיד, איך זה משפיע עלייך, על הבחירות שלך? עם כל במאי יש לי שפה... תקשורתית, אנושית, יצירתית,
2: אחרת, עם נדב, עם תום שובל, השפה של הדימויים היא מאוד חזקה. גם ערן, ערן אנחנו, כן, ערן זה גם שיחות פילוסופיות, זה גם אה, שיח ספרותי, ערן הוא צריך להגיע לפואטיקה המיוחדת שלו. כשיש לנו את אותו טעם, אז אני מכוונת את עצמי מתוך עצמי, ואז אה, אין שום בעיה. כשאני צריכה קצת להתרחק מהטעם האישי שלי, אני אמורה בעצם להציע את כל אותם השחקנים שהם מהתדר, אני קוראת לזה. התדר של הבמאי, התדר הקולנועי שלו, התדר הרגשי של שלו. שלו, זה יותר משפה, זה לפעמים משהו בחושניות שיכול לעורר משיכה או דחייה. זה משהו שקשור בכימיה, זה משהו שקשור
1: בהתאהבות. מה קשה לך במיוחד? איזה פרויקט היה מבחינתך?
2: מאתגר, מערער. אני יכולה להגיד לך מה מאוד קשה ללהק, ילדים ודמויות שמבוססות על דמויות מהמציאות. כמו שקרה לי בימים נוראים, זה למצוא את יגאל עמיר ואת משפחתו, כמו שקרה במקוללים של חגי לוי, שמבוסס על פנחס שדה ואביבה אורי ויונה
1: וולך, זה הכי קשה. וכשהדמות לא פתורה... מאיזושהי סיבה הבנתי שהרבה פעמים הפתרון מגיע אלייך בחלום. כן. אני בן אדם שחולם הרבה, והחיים מתערבבים. זה נכנס no. לתוך החיים שלך. זה נכנס לתוך החיים שלי. ומשפיע על הבחירות. כלומר, את יכולה לקום בבוקר אחרי שחלמת, ושם אה, יהיה לך את הליהוק. <laughs> כשאני קמה בבוקר ואני אומרת, אה, זה
2: הוא? לא, כן. זה לא כזה. אני יכולה לקום עם אימג', uh, אני יכולה לקום עם תובנה, אני יכולה לקום כי חלמתי על מישהו או מישהי, ואני מנסה להבין למה הם הופיעו לי בחלום, כשבעצם בלילה הלכתי לישון עם איזו מחשבה מטרידה, ואני אומרת לעצמי, אה, ah, חלמתי עליה, כי בעצם תמיד אני אומרת על השחקנית הזאת, שהיא גוש של uh, אופטימיות ושמחת חיים. אז בעצם היא הופיעה בחלום, כי בעצם אני צריכה לחפש מה קשור במה שאני עושה היום. לעניין של אופטימיות ושמחת חיים. אני כאילו מפרקת את זה בצורה שאני מאוד לא אוהבת, כי זה כבר איזה שהם רבדים יותר מיסטיים ויותר פנימיים שלי עם עצמי, שאני לא נותנת עליהם דין וחשבון, ואני ככה מספקת תשובה. גם הסרטים הם סוג של חלומות, הם חלומות של אנשים, והם מתערבבים בתוך החלומות האישיים, ואני אמורה להיות חלק מיצירה מתוך חלום של יוצר, שהופכת להיות חלום. שאיזה צופה יראה אותה,
1: ואולי הסרט הזה בעבורו זה יהיה חלום. Mm -hmm. וזה היה קולנוע, לא? <laughs> הזכרת את הקושי ללהק ילדים. אחד הליהוקים המדהימים שלך, בוודאי מן הקשים, הוא הליהוק של הילד אבי שניידמן לתפקיד המרכזי בסרט הגננת של נדב לפיד, זה לא רק נאונקטוס, זה ילד שמחזיק על גבו סרט מלא. סיוט, <laughs> וחוץ מאבי, אני לא מאמינה שיש עוד ילד כזה בישראל.
2: <laughs> באמת. זה להגיע לאחד והיחיד שיכול לעשות כזה דבר, מבחינת מראה וגיל בוודאי, משמעת, סקרנות, עולם פנימי.
1: ואת <אז> כל זה מה
2: רואים באודישן? <אז> ואת כל זה, זה אודישן, אודישנים לילדים הם לא מתרחשים בפעם אחת, זה תהליך. פעם ראשונה שיחה ופגישה. וקצת משחקים משחקים, אחר כך בודקים אה, אימפרוביזציה, ואז נותנים להורים לקרוא תסריט, נותנים לה איזו סצנה שהם ישבו וילמדו את הילד בעל פה, ואז עובדים לראות עד כמה הילד יכול לומר טקסטים שהם לא שלו, להיכנס לסיטואציה דמיונית, להגיב לפרטנר, לשחקנית שהיא אמורה להיות אימא שלו, אבל בעצם אימא שלו יושבת כאן בחוץ, ו... עד כמה הוא יכול להיכנס לתוך עולם של דמיון ונסיבות אחרות, ולתת לזה חיים, ולזרום בתוך זה, ולהיות סבלני, ולחזור על דברים פעם אחרי פעם,
1: ולא להתעייף. ובכל זאת, אורית, אין ספור תפקידים בלתי נשכחים, נזקפים לזכות הליהוק שלך. בעצם יצרת, יש מאין, גיבשת את המקצוע הזה, מלמדת אותו בבתי ספר לקולנוע. שחקנים שההשפעה שלך על חייהם ענקית. את המשפט הזה הסרט יקום ויפול על ליהוק, אומרים יותר ויותר ובצדק, ועדיין לא מציינים לא בריש גלי את שם המלהקת, והיא נותרת לרוב מאחורי הקלעים, התוכנית הזאת בדיוק מכוונת ומחפשת את מה מרגישים האנשים של מאחורי הקלעים. איך את מרגישה עם זה?
2: קודם כל, אני מאחורי הקלעים. התפקיד שלי מתחיל ומסתיים, בתוך משרד. ואחר כך חדר אודישנים, שזה המקום הכי ערום, פונקציונלי, לא אטרקטיבי שיש. נבחרים השחקנים, ואני סיימתי את עבודתי. אני מאחורי הקלעים, כמו הרבה אנשי מקצוע שנמצאים מאחורי הקלעים, וטוב שאת uh, נותנת מקום, תודה. בעניין של הליהוק ספציפית, יש עדיין לפעמים איזה חוסר יכולת לקבל את המקצוע הזה כמקצוע אוטונומי, ושעומדת שם... מאחוריו אשת מקצוע שהיא חלק מיצירת עיצוב הדמויות, חלק מיצירת אנסמבל השחקנים, חלק משמעותי, לפעמים חלק יצירתי, לא פחות אולי מהבמאים שהיא עובדת איתם. אז euh, לפעמים כן, לפעמים זה לא נחמד שלא מזכירים, אבל אני גם מודה להכרה הגדולה שאני מקבלת. מהתעשייה, אני מרגישה אותה גם בכמות העבודה שיש לי, גם בהערכה, בפרסים, בפניות אליי, להרצאות ולבוא ללמד, אז אני מרגישה במובנים מסוימים שאני כן, יש לי את הפרונט שלי. ולביים או לשחק? להתחשק לך פעם? לשחק לא. לביים, אני מרגישה שאני עושה את זה באודישנים עצמם, ביחד עם הבמאים. אנחנו עובדים ביחד, ובעצם מקלפים את השכבות של הסרט, ומחפשים. את הסיפור דרך השחקנים, מחפשים את הדמויות דרך השחקנים. זו ממש מין מעבדת מחקר קטנה כזאת, שמתרחש בה התהליך הזה, הטרנספורמטיבי, בין הסיפור המילולי לנוכחות האנושית שלו.
1: לא, אבל לביים סרט שלך, שתהיי הבמאית, לא מדגדג לך? לפעמים מדגדג, אבל זה לא בוער. את המון המון שנים במקצוע הזה, מה קוסם לך בו? את יכולה להגדיר? הקולנוע הבלתי צפוי, להיכנס
2: לרומן חדש כל פעם, עם תסריט ועם במאי ובמאית, כל סרט זה מחדש. עם כל הידע והניסיון שלי, והיכולות שמצטברות, כמו אצל כל איש מקצוע ותיק ושעושה את עבודתו טוב, זה מלווה בהתרגשות, שכשאני שומעת שחקנים אומרים כל ערב, כשאני עולה על הבמה, כל ערב זאת אותה התרגשות. כאילו זאת ההופעה הראשונה שלי, תמיד זה נראה לי כזה שטות. Mm. נו, באמת. <laughs> אבל זה ככה, כל סרט יש בו את הפרפור פרוזדורים שלו, ואת החידות שעוד נפגוש בדרך, וקשר. חברי ואנושי ומקצועי, שאנחנו עוברים אותו במהלך כמה חודשים, ומשברים לפעמים, וחרדות שבמאים נתקפים בהם, ולהכיל גם עניינים אישיים. אז זה כל פעם סיפור אהבה מחדש. זה... איך יוצרים לסרט את הדבר שלו, את הזיהוי שלו, את הפרם הזה של ביקור התזמור, את הפרם הזה של קלרה קדושה, את הפרם הזה של פלורנטין? איך יוצרים את הפרם הזה שיהיה לו את הדבר שלו? וגם רגעים קטנים, אפרופו ביקורת תזמורת ששאלת אותי עליו, כמו היום הזה שבו אני יושבת עם ערן קולירין ואני אומרת לו, ערן, על הסצנה הזאת עם הבדודה, לפי התסריט, היא אמורה להיות דאבה, כן? הוא אומר לו, פאפי, בחייאת סלגר, אתה מביא לי דאבות? היא דאבה? בטח היא דאבה, מה זה? אני, למה דאבה, ערן? אז הוא אומר לי, כי הוא דפוק, והביאו לו תפוקה. אני אומרת לו, אבל למה תפוקה? כי היא שמנה. זה לא מעניין. תכלס, בואו נחשוב איך הופכים את זה למעניין. ואז הוא אומר, מה את מציעה? ואני מוציאה לו תמונה של רינת מטאטוב, והוא מסתכל ומחייך. אז הוא אומר, אז מה, כאילו עצובה? אני אומרת לו, כן, עצובה. מה הבאתם לי את העצובה הזאת? כי הוא עצוב והיא עצובה. ואז uh, עצב פגש עצב, ולעצב הזה קורה רגע של חסד, קטן, אנושי, מחמיר לב. מה אתה אומר? הוא אומר לי... נלך עם זה, אומר לי, תגידי לי את, בשביל מה אני עובד איתך? <laughs> אז רגעים קטנים, שהם באמת בתוך העבודה, בחיי היומיום, נפלאים וקסומים. ולשמוע, אה, משפט, ולשמוע כזה. משפט כזה. ולשמוע משפט כזה. בשביל מה אני עובד איתך? בשביל מה אני עובד איתך, אורי? תגידי לי את, תביאי לי איזה אחד, נו. מה את אומרת? מי ישחק בסרט שלי? לפעמים ככה מתחילה הפגישה הראשונה. מי ישחק בסרט הזה?
1: אורית אזולאי, תודה רבה לך. תודה רבה לך, רותי. בתוכנית מאחורי הקלעים, שוחחנו היום על ליהוק שחקנים לקולנוע ולטלוויזיה. תודה למלהקת אורית אזולאי, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית של מאחורי הקלעים, גם בשישי הבא בשש, ובהסכת באתר כאן, לצד כל התוכניות הקודמות, להתראות.
0: חולה, של סתם ושל אביו חולף, של אלף אבות קטנות. והיא עושה בין מזמורים, והיא צובעת עולמות, והיא בוטרת לשיר כמעט את כל החלומות. יש לי בלב ציפור קטנה עם שתי גרומות. ניי, נא, 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 יש לי ציפור, את צריכה ויוסדים סיפורים של בית חם ובן אוהב ושל קבעי ילדות יפים Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> קטנה בלב, ואולי כל התקוות. ולפעמים אני חושב שהיא תשובה להקסמות. והיא טובה לבנת כנף, איתה אני מרגיש חופשי, והיא על ענף במידי ליבי. עכשיו מה עושים? יש לבנה ציבות קטנה. שתי פורות ומנגנה